0: Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibbu rabbuna wa yirda Alhamdulillahi alladhi bini'matihi tatimus salihad Alhamdulillahi alladhi khalakal insan Allamahu albayyan Ashadu an la ilaha ilallah وحده هو <coughs> Inna ka anta lalimul hakim. Allahumma infainna bimaglamtana, wali mana yang nafguna, wazidna ilman ya'lim. Ya Hamba baghd. Saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala, mubin dan muminat. Hafidzakumullah. Ustaz Herfi. Hafidzakumullah. Alhamdulillah Pagi hari yang indah duha yang istimewa kita yang datang semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan ilmu yang bermanfaat dan semoga diberikan keturunan yang menyejukkan pandangan mata kita dan kelak mereka yang harus menjadi unsur perbaikan untuk zaman ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Herfi menyampaikan ayat sudah menyampaikan tafsirnya juga sudah menyampaikan hadis sudah menyampaikan contoh dalam sejarah juga sudah maka sudah sangat lengkap dan kalau sudah lengkap seperti jari saya kalau jari saya lima dia lengkap Kalau saya tambahi jadi enam malah nggak lengkap dia. Makanya ini sudah cukup. Jadi kalau saya sebenarnya tidak nambahi harusnya. Bersadar Herfi meminta saya barusan untuk saya mencoba mendalami profil yang beliau sampaikan. Saya ingin memulai dari Eh, buat saya sangat dalam, ini yang saya sempat naikkan di eh, media sosial, di fanpage saya ketika, ketika itu tanggal 1 syaban Tanggal 1 syaban Ketika saya diajak oleh salah satu imam Masjidil Aqsa untuk berbincang di kantornya kantornya ya di pelataran Masjidil Aqsa itu yang menarik adalah eh, subuh itu, karena waktu itu habis subuh, subuh itu beliau membaca surat al hasyr dalam sholatnya Setelah itu beliau mengajak saya untuk berbincang tentang surat Al-Hashr Itu sudah saya tulis di Facebook saya Yang eh, luar biasa teraduk-aduk secara rasa di dalam diri saya ada banyak poin Pertama Sebelum pagi itu saya sudah sangat sering di Indonesia membahas Tentang surat Al-Hashr dan sebagai kunci kemenangan muslimin berhadapan dengan Zionis Pagi itu subuh beliau membaca surat Al-Hashr di sholat subuh yang istimewa itu Itu juga menambah rasa yang luar biasa di diri saya Selesai itu beliau mengajak saya diskusi tentang surat Al-Hashr Ada kalimat yang sangat dalam di antara diskusi beliau Beliau mengatakan, bukankah muslimin di awal-awal surat al hasyr disebut sebagai ulil absar? biru ya ulil absar, ayat yang kedua. Maka ambillah ibroh, wahai orang-orang yang memiliki absar. Absar itu pandangan. kata al-basor itu pandangan kata basiroh itu artinya ilmu yang bisa menunjukkan jalan karena tadi Ustaz Herifis sudah menyampaikan ada fitnah kecerdasan jadi hati-hati, fitnah kecerdasan itu itu bahaya jadi jangan dipikir kalau kecerdasan itu adalah kunci segalanya justru terkadang dia kunci kehancuran kunci kehancuran, dia fitnahnya ada Dan Ust. Hervis sudah menyampaikan lengkap di ayat-ayat tadi Maka Al-Basiroh itu Fa'tabiru ya ulil absar Itu adalah ilmu yang bisa menunjukkan jalan Bukan ilmu yang menjadi fitnah e, Kemudian dia juga bermakna Ilmu, teori, analisa, pandangan Mana ulil absar Kata beliau Bukankah Allah memberikan sifat kepada orang beriman kepada kita dengan ulil afsor? Dan di surat yang sama Allah memberikan sifat kepada Yahudi di ayat 13 dan 14-nya. Di mana Allah menyampaikan zalika biannahum qaumul la yafqahun. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ Orang-orang Yahudi itu adalah kaum yang tidak fakih Layafqohun Dan kaum yang tidak berakal Kemudian beliau kasih garis besar Ditebalkan garisnya yang beliau katakan Terus bagaimana ceritanya Kaum yang disebut Ulil Absor Dikalahkan hari ini oleh kaum yang disebut Layafqohun dan layakilun Itu saking kebangetannya kita hari ini pak Jadi beliau cuma berhenti sampai titik tadi Sebagai sebuah poin yang sangat keras menghantam saya Padahal saya ngaji Al-Hasr sudah lama pak Begitulah Quran Quran itu bertemu dengan ahli siapapun Selalu ada yang baru Mata airnya selalu keluar dengan jernih tidak ada yang tidak baru, selalu keluar baru. Antum boleh ngaji tafsir apapun. Setiap zaman surat yang sama, surat yang sama, ayat yang sama memberikan inspirasi yang berbeda. Beliau hanya mengampaikan bagaimana ceritanya bisa kalah. Sudah selesai sampai di situ dan itu renungan yang sangat dahsyat. Saya sampai sekarang tidak hilang suasana hati itu, Pak. Bayangkan di pelataran Masjidil Aqsa, live melihat Tentum kalau ke Aqsa bisa melihat bagaimana Yahudi begitu paranoid Dengan menenteng senjata berat lengkap Yang laki, yang perempuan di semua pintu-pintu Aqsa Sehingga terasa sangat dalam diskusi itu Saya hanya berpikir bahwa alangkah sangat amat buruk kita keadaan kita hari ini. Yahudi sudah Allah berikan sifat dan itu sifat Qurani, sifat yang diberikan Qur'an tidak akan berubah sampai akhir zaman. Tidak akan pernah berubah. Surat Al-Hasyr itu bertutur tentang Yahudi di zaman Nabi karena surat Al-Hasyr itu oleh Abdullah bin Abbas mufassir kalangan sahabat. Beliau mengatakan surat Al-Hasyr Disebut juga sebagai surat Bani Nadir Yaitu Yahudi Bani Nadir Maka bicara Yahudi zaman Rasul Umat ini Umat Nabi Muhammad ini Disebut Allah sebagai Ulil Absor Mereka disebut sebagai Qawmul layafqahun dan layakilun Jadi Bangsa yang tidak fakih Bangsa yang tidak berakal Kok sampai bisa mengalahkan kita Itu dikarenakan saking buruknya keadaan kita Kita-kita ini, saya dan kita semua hari ini Begitu buruk keadaan kita hari ini Jadi ulil abshor itu sudah lepas dari diri kita Dari diri umat ini sudah hilang Kalau itu kembali, Yahudi kalah lagi Jadi simpel kota kuncinya maka antum harus menggali tentang semua kata yang terkandung di kata ulil apsar fa'da biru ya ulil apsar pembahasan kita hari ini saya ingin masuk dari situ karena kalau babnya cuma otak yang brilian itu gak menarik pak otak kalau cuma cerdas itu tidak menarik Ust. Herfi sudah jelaskan tadi dan satu lagi Karena otak yang cerdas Tes IQ-nya tinggi Tidak pernah menjamin keberhasilan Urusan dunia Apalagi akhirat eh, Sudah teruji itu kali itu. Karenanya banyak orang-orang dengan IQ tinggi Juga tidak berbuat apa-apa Tidak berkarya apa-apa Walaupun dia merupakan anugerah yang luar biasa Karena kecerdasan Kemampuan berpikir, kemampuan menghafal, itu sesuatu yang luar biasa. Dan Quran, Rasul punya bahasa sendiri. Syariat ini punya bahasa sendiri. Punya cara sendiri untuk menganalisa kecerdasan itu. Persis seperti saya sampaikan. Jadi sebenarnya, Kenapa kita tidak bercoba, mencoba bertanya pada Quran Kepada Rasul Kepada para ilmuwan, para ulama kita Tentang bagaimana kecerdasan itu sebenarnya Karena kecerdasan di zaman kebesaran Islam Itu terbukti telah membawa perbaikan bumi ini Kecerdasan zaman hari ini terbukti telah melukai bumi Bumi yang rusak, bumi yang berlubang, atmosfer dalam ancaman, oksigen dalam ancaman, air bersih dalam ancaman, kehidupan manusia dalam ancaman. Itu kecerdasan hari ini, bumi dalam ancaman gara-gara kecerdasan versi hari ini. Atung boleh baca dalam secara Islam. Silahkan baca dalam sejarah Islam. Bagaimana kecerdasan Muslimin menghadirkan kemakmuran yang luar biasa untuk umat manusia. Silahkan dibaca. Yang jadi masalah kita karena kita tidak kenal sejarah kita itu masalah kita. Kita tidak kenal sejarah kita. Tidak jauh-jauh, teman-teman. Saya waktu ke Aceh ada sebuah seminar. Saya sampaikan ke teman-teman di masyarakat Aceh. Saya bilang teman-teman saya mohon izin. Saya bilang untuk saya membacakan tentang Aceh versi Ibnu Batuta. Ibnu Batuta dalam bukunya beliau menulis tentang Aceh waktu mampir ke Aceh. Dua kali mampir ke Aceh berangkat dan pulang lewat Aceh. Saya bacakan tentang Aceh dan saya minta jujur untuk disampaikan apakah ini Aceh yang hari ini. Jawabannya bukan Bacalah sejarah kita Hingga negeri ini Bacalah kemakmurannya Bacalah kehebatannya Bacalah keberaniannya Bacalah ilmunya Bacalah kecintaan mereka pada ulama Bacalah jihad mereka Bacalah kemenangan mereka di atas musuh-musuhnya Itu yang ditulis oleh Ibn Battuta Pak. Bacalah keramahannya Tadi dulu Bacalah keramahannya Bacalah alamnya yang sangat dirmawan menghadirkan kekayaan alamnya Sehingga kemudian Pembicara satu lagi Orang Aceh samping saya Malah beliau memaparkan tentang Kesedihan data kerusakan di generasi muda Aceh Berarti bukan Aceh kita yang dulu Zaman Islam dulu masa iya kita ridho dengan versi hari ini masa iya kita ridho dengan versi kecerdasan hari ini masa antum mau ditipu oleh kalimat kecerdasan hari ini kemudian antum ikut berbagai macam tes tes kecerdasan udah macam-macam caranya intinya adalah jualan antum udah tes kecerdasan pakai cara apa muah macam-macam bukan dites dengan cara ini dengan cara itu tes kecerdasan untuk melihat kecerdasan kita kalau perlu untuk melihat bakat anak-anak kita dan seterusnya subhanallah teman-teman ini seharusnya kita fikirkan di semua lini kehidupan hari ini kita hanya bicara kecerdasan bagaimana generasi cerdas itu dihadirkan dalam Islam wallahi kalau itu antum hadirkan itu disaksikan Oleh dunia Islam Bukan hanya Muslim yang menyaksikan itu Menyaksikan bahkan orang-orang non-Muslim Tentang bagaimana Islam menghadirkan Generasi yang brilian Setelah kita rahmati Allah Di dalam Islam Bahkan Kalau Antum Antum pasti kenal dengan Ilmuwan besar abad ke-6 Hijriah Meninggal tahun 597. Al-Imam Ibn Jauzi. Ulama terkenal. Ibnu Jauzi itu. Orang cerdas. Pak. Ini orang cerdas banget nih. Orang cerdas. Yang beliau sendiri yang bercerita tentang dirinya. Di beberapa bukunya. Tentang kenangannya waktu masih kecil. Beliau meninggal. Itu meninggalkan lebih dari 400 kitab. 400 karya buku dan karya ulama dulu bukan karya kita hari ini karya kita hari ini cuma tebel halamannya itu ngejar pasar kalau diperes sebenarnya dia seperti kerupuk kena air anda tahu kerupuk besar coba kasih air asli cuma segitu cuma digoreng jadi lebar persis sama buku kita tuh cuma buku gorengan digedein isinya nggak ada pak mohon maaf saya Karena ada di antara kita yang cuma copy paste, copy paste dari berbagai macam buku, dikumpulin jadi satu, dijual lagi, diganti covernya. Yang jujur, tolong yang jujur Pak. Pada diri sendiri dan tolong umat ini jangan diberikan lagi kebohongan-kebohongan. Tolong yang jujur Pak. Umat ini tidak kunjung baik karena ilmuannya tidak jujur. Ilmuannya tidak jujur Pak. Cacat di ilmuannya, cacat di umat ini. Orang-orang cerdasnya tidak jujur dengan dirinya, apalagi dengan Allah ta'ala Ibnu Jauzi meninggalkan kitab, silahkan dibuka. Kalau antum tahu kitabnya, silahkan buka. Lebih dari 400 kitab di berbagai bidang ilmu. Puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang masuk Islam di tangan beliau. Entah sudah berapa orang yang kita sadarkan dan kita syahadatkan di tangan kita hari ini. Lihat bagaimana orang dengan karya sebesar itu? Orang luar biasa cerdas ya. Beliau tulis buku. Di antara buku yang beliau tulis adalah Akhbarul Azkia, berita tentang orang-orang cerdas. Ada bukunya sudah, Pak. Masalahnya kita ini belajar sama orang kafir itu aja loh. Saya sering bilang kita ini gampang silau terpukau oleh orang kafir. Ulama sudah ninggalin kitab, Pak. Abad 6, beliau wafat tahun 597 sudah wafat. Sekarang 1439 kitabnya masih ada atau sekarang buka di web, pantun download juga dapat. Cuma karena kitab tidak pernah belajar jadi ulama kita, saya sudah sangat sering sampaikan ini, kita ini tidak paham, tidak mengerti ulama kita, tapi kagum dengan ilmuan kafir. Selalu di semua ilmu begitu. Silahkan dibuka, pak. Kitabul Adhqiyah Karya Imam Ibn Jauzi Nanti saya bacakan beberapa Riwayatnya Dan beliau menyampaikan Tentang teori kecerdasan Dan sebagiannya harus diuji Ini kan kalimat manusia Mungkin benar mungkin salah Tapi ini ulama jangan salah Silakan diuji Karena diantaranya beliau menyampaikan Tentang Kecerdasan dilihat Dari postur tubuh, nah, saya nggak tahu itu ilmunya karena saya nggak ngerti cuma baca saja. Tapi apakah ini benar? Silakan diuji oleh ilmu antum, antum yang mengerti tentang ilmu fisik, postur tubuh dan hubungannya dengan kecerdasan. Silakan diuji. Buka kitab ulama, mereka menantang anda semuanya. Jangan jadi orang yang tidur, pak. Umat, umat ini, umat ini perlu perlu keseriusan antum. Antum melek tiap hari saja Umat ini belum kunjung baik Bagaimana kalau tidur terus Siapa? Kan? Ibn Jauh menyampaikan tentang teori kecerdasan Tentu dengan versi ulama dulu Yang bahasanya tidak pernah panjang-panjang Tapi kandungan bahasanya Dia perlu digalis dengan Berbagai penelitian ilmiah hari ini Apalagi di dalam buku itu Beliau sebenarnya banyak Menyampaikan riwayat Sebagaimana gaya ilmuwan abad itu kemudian beliau menyampaikan tentang bagaimana kecerdasan dimulai dari kalangan para nabi ayo sekarang kita bicara pak asal kita bicara kecerdasan siapa yang kebayang? yang jujur jujur sama saya saya bilang orang paling cerdas coba yang jujur orang cerdas bilang ke saya Hah? gak usah bohong Orang cerdas, siapa? Hah? Einstein? Ya Einstein cuma 160 IQ-nya. Saya punya murid di Kutab, 160 IQ-nya, diuji kemarin di Bandung. Wallahi. Simple banget. Einstein. Inilah teman-teman. Ibnu Jauzi memulai kitabnya setelah bicara teori kecerdasan. beliau mulai, urutan nomor satu kecerdasan adalah al -ambiyak. cara pandang yang salah memang kita ini gitu ya ayo kita perbaiki yuk, ini bukan masalah masalah gimana caranya anak cerdas itu simpel banget, nanti belakang saya sampaikan sebentar selesai mulailah cara pandang yang jangan salah karena begitu kita salah memandang kita akan salah mengagumi kita salah meneladani Akhirnya korbannya generasi kita. Mulailah dari Al Ambia nomor satu dipaparkan oleh beliau contoh-contoh kecerdasan para nabi. Kebayang? Setelah para nabi beliau menyampaikan siapa? Setelah itu siapa kira-kira? antum? Ada yang pernah baca? Ada kok. Setahu saya terjemahannya ada. Setahu saya. Kalau nggak salah ada terjemahannya. Tolong dibaca kitab-kitab yang begitu ya. Atau pengen cerdas kitab itu belum dibaca, yang kan sudah membaca semua kitab. Kayak Ustaz Ervi sampaikan tadi, kita udah belajar kemana-mana kitab ulama kita tinggalkan. Ya, setelah itu beliau menyampaikan khusus bab tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga nabi, tapi dikhususkan karena orang paling khusus. Setelah itu siapa? Para sahabat. begitu ya. kan mereka generasi terbaik khairunas korni semaladina jalunahum semaladina terus begitu sampai siapa setelah itu berurut terus zaman uh, ummah khulafa umaro setelah sahabat kemudian khulafa nanti masuk zaman kemudian nanti umaro nanti para kodi dan seterusnya, para hakim ungkap kecerdasannya sampai di paling belawah nanti kecerdasan binatang sampai ngomongin binatang pak kok ya kebangetan manusia yang Allah berikan lebih mulia dari binatang nggak lebih cerdas dari binatang ya kan kucing aja ngerti antri pak ya kan binatang ngerti mana pasangannya mana bukan pasangannya monyet ya, kalau dipakein baju bisa nyari duit monyet tuh. Ya Manusia sudah benar dipakein baju, dibuka bajunya. Lah, Allah, Memang lebih buruk dari monyet. Memang. Lebih sesat daripada binatang. Sudah begitu. Oke, bukunya baca sendiri, ya. Saya kan ngasih pintu. Tak buka, saya buka pintunya antum masukin bukunya. Tapi memang antum harus cerdas bacanya. Oh, itu yang nulis orang cerdas ulama dulu itu teman-teman apalagi abad-abad awal itu beliau abad 6 hijriah maka ulama dulu itu kalau nulis nggak panjang-panjang komentarnya gak kayak saya ceramah kepanjangan makanya tafsir itu makin kebelakang makin panjang tapi makin ke sahabat makin tidak banyak dan bahkan ada ayat yang nggak perlu ditafsirkan kenapa? dibacakan ngerti mereka Oh, kita ini udah panjang, kali lebar kali tinggi sama dengan tetap nggak paham sulit itu makanya ayo kita naikkan menjadi ulil absur umat ini belum bisa mengalahkan Yahudi selama belum menjadi ulil absur kembalikan ulil absurnya maka muslimin dengan mudah mengalahkan musuhnya baik, teman-teman terahamati Allah jadi Ulama Imam Ibnu Jauzi pun telah menulis kitab Al-Adqia. Karena Imam Ibnu Jauzi itu unik, Pak. Beliau punya buku yang berhadapan 180 derajat itu. Karena satu lagi bukunya Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin. Kalau tadi kabar tentang orang-orang cerdas, kalau ini kabar tentang orang-orang bodoh, Pak. Jadi ada dua bukunya, silakan dibaca dua-duanya. Ya silakan dibaca dua-duanya, Pak. Ha, beliau ingin sampaikan pada kita itu tentang kebodohan tentang orang-orang yang ya nggak normal kadang-kadang levelnya itu ditulis di situ. Kalau antum baca Kitab Ahkbar Hamkok Almugafalin, kalau antum baca Kitab Adkia, antum akan terkagum-kagum dengan kecerdasan. Tapi kalau antum baca Kitab Ahkbar Hamkok Almugafalin, antum akan ketawa-tawa sendiri, Pak. Ayat yang saya sebut di dalam di dalam dulu uh, para ulama tuh kalau sudah capek Capek belajar ilmu, mereka baca kitab-kitab yang jenisnya begini Kenapa? Karena lucu-lucu Jadi, ngelucu tapi pakai sanat Sekarang ngelucu, menjatuhkan martabat orang lain Menghina bapaknya sendiri Menjatuhkan ibunya sendiri, berbohong Kemudian dengan itu dia dapat uang Haram hukum uangnya Gimana ceritanya? Kemudian dilombakan orang pengen seperti itu juga Subhanallah. Jadi makanya betul-betul bukan oleh lapsor. Bukan oleh lapsor, Pak. Atau lihat, Pak. Ibnu Jauzi nulis itu, memang begitu. Termasuk kitab tadi. Kabar tentang orang-orang bodoh itu, Pak. Baik, pembahasan kita bukan orang bodoh hari ini. Ini orang-orang cerdas. Saudara-saudara, Allah. Ada yang Ingin saya masukin ayat dulu sebelum nanti kita bicara tentang profil juga. Ketika Allah menyampaikan tentang orang Yahudi, kalau muslimin tadi udah lapsor, tentang orang Yahudi, itu pembahasannya adalah Al-fiqh dhalika bi'annahum qawmul layafqohun Mereka kaum yang tidak fakih, dan yang kedua yaqilun yang tidak berakal. teman-teman tahu apa bedanya uh, fakih layafqohun dengan layakilun saya tidak tahu terjemahnya apa yafqohun itu terjemahnya apa Paham ya yafqohun apa terjemahnya Al-Hashr ayat uh, 13 yafqohun dan layakilun Dan itu cacatnya Yahudi Pak. Jadi mereka Ini kisah tentang Yahudi sejak zaman Nabi Nabi Muhammad SAW Mereka tidak Yafqohun Mereka tidak fakih Dan layak akilun tidak berakal Nanti saya sampaikan bedanya Tapi apa artinya? Tidak mengerti, tidak mengerti. Terjemahnya tidak mengerti. Layaf Kahun tidak mengerti. Kalau Layakilunnya sama juga, tidak mengerti juga. Oh, berarti kita bangga ngerti baca terjemahan, Pak. Bagaimana ceritanya? Kata Layaf Kahun dengan Layakilun artinya sama. Tapi masya Allah, jazal khair pada penerjemah-penerjemah yang luar biasa, karena beliau-beliau berjasa dan berpahala besar untuk kita. Tapi begitulah keterbatasan bahasa. Ya, keterbatasan bahasa itu ya begitu. Nanti saya tunjukkan pentingnya antum belajar bahasa Arab di belakang Pak Kalau antum mau cerdas, belajar bahasa Arab Nanti saya tunjukkan di belakang, babnya di belakang, insya Allah Kalau enggak nanti ingetin saya Kata fiqh la yafqohun Al-fiqh Ini karakter Yahudi supaya antum paham Dan antum harus beda, supaya menang harus beda Al-fiqh Kata fiqh Itu artinya adalah Pemahaman yang dalam Karena ada yang kalau anda ngobrol sama orang ditanya, anda paham? Paham, 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 paham. Begitu didalami, oh ternyata kamu nggak paham, karena pemahamannya dangkal pak. Di pemahaman yang dangkal. Al fiqhu makanya ada, ada ilmu fikih. Anum tidak akan bisa belajar fikih kalau tidak paham yang dalam. Harus paham dalam baru bisa masuk ke kitab fikih pak. Kitab fikih itu perlu pemahaman sangat dalam sampai namanya fikih. Dulu ilmu akidah namanya juga fikih. Disebutnya sebagai al-fiqhul akbar. Fikih yang paling besar, itu akidah. Jadi ilmu Islam ini karakternya fikih. Nah sekarang kita tahu kuncinya supaya orang jadi cerdas. Gampang pak belajar ilmu syariat. Dari mulai akidah terus sampai fikihnya. Cerdas, pasti. Jaminan kalau itu. Kenapa? Karena fikih dan Yahudi tidak punya itu. Muslimin yang punya itu namanya saja fikih. Ah, kalau didalami secara bahasa, fik, kata fikih ini unik lagi, Pak. Karena fikih itu kan huruf fa, huruf kof, dan huruf ha. Ya kan? Fa, fa kof, dan ha. Ini termasuk kata yang cara membacanya sulazian. Setelah itu artinya ada tiga cara membaca. Karena di dalam bahasa Arab itu biasanya satu kata cara membacanya satu. Tapi ini termasuk kata yang unik yang cara membacanya tiga. Karena kata ini akar-akarnya bisa dibaca fakoh, fakihah, fakuhah. Apa beda-beda? Beda pak. Jadi dalam bahasa Arab itu teman-teman itu kenapa bahasa itu bikin cerdas bahasa Arab itu? oh iya, bahasa itu lebih cerdas itu karena itu beda cuma A-I-U, beda arti fakoha dengan fakihah dengan fakuhah beda artinya kalau antum hubungkan dengan hadis nabi, ya, lihat hadis nabi ini kisah hijrah yang hari ini banyak ditebarkan, mudah-mudahan tidak salah jalan lagi karena saya tahu iblis tidak pernah ridho dengan itu hijrah, 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 pembahasan hijrah dimana-mana, saya berdoa mudah-mudahan Allah bimbing Karena kalau tidak, iblis tahu di perempatan mana dia tunggu orang yang hijrah itu, dibelokin lagi sama iblis. Hati-hati. Nabi mengatakan tentang orang-orang yang berhijrah. Kalimat Nabi saw. Khairukum fil khairukum fil islam. Orang terbaik di antara kalian waktu jahiliyah. Jahiliyah top orang pemimpin, orang pinter, orang yang disegani waktu jahiliyah. Dia tetap akan menjadi orang hebat Dalam Islam Kalau dia mau hijrah Dalam Islam tetap orang hebat Syaratnya satu Ida fakuhu Nah disitu fakih itu Tapi kofnya ditommah Dalam sebuah riwayat Kofnya ditommah Itu kalau antum tanya Kenapa tidak fakuhu Kenapa tidak fakuhu Ternyata Nabi menginginkan sesuatu Ya Ini fiqh yang paling tinggi memang kalau di dommah yang tengahnya kalau di kasro, yang paling bawah kalau di fathah kalau di dommah itu, adirin, pemahaman ilmu itu itu sudah menjadi aliran darahnya kalau bahasa kitanya sudah mendarah mendaging pak, sudah mendarah daging sudah nyampur, nggak bisa dipisahkan kan ada ilmu yang sifatnya tempelan kan pemahaman, tem, pemahaman tempelan kan ada Ya kan, apalagi kalau namanya hafalan, nempel kan nempel. Sekarang sore nanti udah lupa kok, Nggak usah nunggu sore yang dua jam lagi udah hilang lah. Tapi itu sudah mendarah mendaging, Pak. Sudah dia sudah nggak terpisahkan. Pemahaman dia, kemampuan dia memahami, kemampuan dia mengingat, kemampuan dia menganalisa, kemampuan dia melakukan atau bahkan mengambil sebuah keputusan dari pemahamannya itu sudah mendarah daging dalam dirinya. Itu kalau domah. Dan ternyata itu yang dimau oleh Nabi tentang orang-orang yang hijrah. Ingat, ini peringatan untuk mereka yang berhijrah. Itu fake. Baik, yang satu lagi orang Yahudi itu lah ya'kilun. Ya ya'kilun jelas, kata-katanya akal. Aklun, akal. Cuma saya mau nanya, akal itu apa artinya? Akal kira-kira artinya apa, Pak? Akal bahasa apa ya, bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ngambil dari bahasa Arab. Akilun, akil, dan tidak bisa kita terjemahkan. Akil, ya akil. Akal-akal, bahasa kita akal, ya akal. Misalnya, jadi mudah dipahami. Cuma ketahuilah apa arti aslinya. Kata yakilun dari kata ain, ada ain, ada kof, ada lam. Kata akola. Bapak Ibu tahu orang Arab pakai sini, pakai apa nama ini? Kalau pakai uh, gutrah itu, shimak itu, dia ada yang melingkar di atas kepalanya betul? Itu namanya ikol, ikol, ain koflam sama kata. Bapak Ibu kenapa namanya ikol? Karena ikol itu artinya dia asli artinya untuk ngikat, pak. Karena dulu sebenarnya ini buat ngikat onta Zaman orang Arab dulu kalau mereka punya onta Ontanya diparkir supaya nggak kemana-mana Itu ada pengikat itu Diikatkan di kakinya Jadi kaki onta yang duduk ini diikatkan di situ Dimasukkan plek sehingga onta ini bisa berdiri nah, Nanti kalau sudah waktunya selesai jam parkirnya Dia pergi, itu diambil, ditaruh di kepalanya nah, Baru dia pergi, itu sejarahnya Iqal jadi antum antum suka pakai itu sebenarnya aslinya punya unta. Ya, hari ini jadi pakaian kebanggaan orang Arab. Itu aslinya dulu punyanya unta. Ya, jadi kalau antum tahu sejarahnya enak sebenarnya. Makainya pun juga antum tahu. Iya, ini punya unta minjem ya kan ini. Karena dia ngikat aqlun nah, dia mengikat. Atahaqqa Ternyata juga dia eh, Nanti ada beberapa kata yang dipakai dalam Quran Karena di Quran ada ulil absur Ada ulil, ulil albab Ada ulin nuha Betul ya? Itu semua berhubungan dengan kecerdasan Tapi yang harus dalami satu-satu Dan akal Kemudian nuha Itu ternyata memiliki makna Bahwa Selain kalau akal selain mengikat nuha ternyata dia punya makna dia punya kemampuan untuk untuk menahan betul dikat sehingga dia nahan kemampuan menahan itu artinya ilmu yang kita miliki dia harus punya kemampuan menahan diri kita Menahan itu bisa mendilai sesaat. Mendilai sesaat. Bisa menghentikan sama sekali. Jadi kalau ilmu kita. Malah membuat kita mengumbar. Dan bahkan kita mengakali orang lain. Yang orang tidak paham itu. Kita akali mereka. Dengan ilmu itu. Yang dimana dengan itu terjadi dosa. Maka. Maka. berarti bukan ilmu itu yang dimau Allah. Dengan ilmu, umpamanya antum umpamanya meneliti S3, gitu ya, penelitian S3. Penelitian S3-nya pesenan sebuah perusahaan. Ya gitu, Untuk merusak bumi. Oh, apa ada Pak? Oh iya. Bagaimana nggak ada? Kalau lihat Quran ketika mengatakan bahwa Sebagian manusia itu Mereka tuh kerjaannya adalah Merusak Al-hartha nasel harth, harth itu artinya sawah ladang Nasel itu artinya keturunan Tafsir para ulama Kata keturunan banyak yang menafsirkannya Malah binatang ternak Coba sekarang lihat Gara-gara rekayasa ilmiah rusaklah tanaman, rusaklah binatang ternak. kambing kayak babi, babi kayak kambing. jadi sebenarnya kambing atau babi, boleh dimakan apa tidak perlu dimakan? kalau kambing berkahnya luar biasa, kalau kalau babi haram. Nah, terus gimana? gara-gara ilmu pengetahuan. gimana tanaman sama. Tanaman masya Allah barokahnya ini ditanam berbuah bisa ditanam lagi berbuah ditanam lagi nggak bisa sekarang ditanam berbuah berhenti kenapa karena anda harus beli bibitnya ke pabrik bibit harus bagaimana ceritanya? Untuk itulah teman-teman maka ini kata Yakilun itu Allah menginginkan kepada kita agar ilmu ini bisa punya kemampuan menghentikan diri kita. Dimampu mendilih atau bahkan menghentikannya. Baik. Landasan ini cuma pembuka. Teman-teman harus membahas lebih detail tentang apa yang dimau tentang kecerdasan dalam Al-Quran. Kemudian nanti Nabi berbicara tentang masalah kecerdasan juga. Rasul menyampaikan itu. Para sahabat juga menyampaikan hal itu. Generasi Salafus Saleh dulu juga menyampaikannya. Pemaparan tentang bagaimana dalam sejarah orang-orang di dalam Islam kecerdasan luar biasa itu, itu sesuatu yang sebenarnya saya sudah sering sampaikan dalam banyak hal. Contohnya saking banyaknya, anda mau contoh di zaman manapun ada. Mau contoh di bidang apa pun ada, dan itu merupakan keistimewaan Muslimin. Saya berikan beberapa contoh untuk nanti saya lari pada ujungnya, berujung pada zaman Turki Utsmani. Saya ingin berikan beberapa contohnya. Pak. Kalau berbicara tentang sahabat Rasul, Rasulullah itu masya Allah teman-teman, ada orang-orang yang memang lahir sudah pinter. Jadi memang Emang ini bawaan, ya, orang bilang ini bawaan lahir, Pak. Kok kamu pinter? Iya, bawaan lahir, Mas. Gitu. Ya. Jadi memang ada orang-orang cerdas bawaan lahir, Pak. Itu memang nggak bisa bodoh, memang. Memang nggak bisa bodoh, memang pinter terus dia. Ya? Bahkan dia berkarya dengan hal itu. Di antara orang yang luar biasa bahkan disebut paling luar biasa untuk urusan kecerdasan, itu perlu pelajari biografinya. Adalah sahabat mulia. Amr bin As, anhu, yang itu cerdasnya orang itu luar biasa, makanya beliau dicacat oleh Orientalis, dicacat pak. Nanti begitu ngomong Amr bin As, bahasanya, Oh itu orang yang licik itu, 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 walillahiuzubillah itu. Mereka tanggung jawab dengan kalimatnya di hadapan Allah subhanahu taala. Nanti berhadapan dengan Amr bin As di akhirat, anhu. Padahal Nabi memuji Amr bin As luar biasa. Dulu masyarakat terbaik dulu mengatakan ada dua Arab orang paling cerdas di kalangan orang Arab itu tentu ini kita tidak bicara Nabi Muhammad ya orang paling cerdas di kalangan orang Arab itu ada empat tadi saya sudah bilang yang satu Amr bin As yang kedua Muawiyah nah, sama ini ini sahabat yang juga dizolimi oleh luar oleh sejarah luar biasa. oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Muawiyah radhiyallahu anhu. Yang ketiga Muhirah bin radhiyallahu anhu. Yang keempat Ziyad ibnu Abi ini tabiin, ki tabiin. pak. Oke okay, empat ini mana yang sudah hantu baca biografinya? Enggak empat empatnya. tapi antun tahu instin kan? antun tahu instin ya? apa kita bicara instin saja hari ini? subhanallah ini yang tiga sahabat yang satu tabiin Arab. orang Arab punya orang yang super cerdas 4 orang nih dulu belum ada tes IQ kalau ada tes IQ, saya sering bilang, orang-orang ini kalau di tes IQ Jangan kan level sahabat level ulama yang tadi disebutkan imam bukhari, imam muslim, apa sekolah imam Syafi'i, imam ahmad, imam Abu hanifah, imam malik itu kalau di tes IQ yang putus alat tesnya Pak. saya sudah sering sampaikan ini jangan tanya berapa skornya yang putus alat tesnya itu saya sudah buktikan hari ini, betulan pak betulan, anda boleh didik anak anda dengan cara islam datangkan psikolog datangkan psikiatri datangkan orang yang menguji tentang IQ putus alat tesnya. Yang menguji bilang, saya tidak mengerti, Pak. Kenapa anak segini, begini bicaranya. Wallahi, itu kalimat tidak dari satu pakar, saya dengar. Putus, Pak. Ya, itu kalau dididik dengan syariat ini. Baik. Jadi, ada sebuah ceramah bagus dari seorang seorang ahli ilmu beliau mengatakan eh, ini keempat orang berkarya luar biasa Amr bin As eh maaf, Muawiyah itu orang sangat cerdas bahkan eh, ini Muawiyah ini teman-teman dulu sudah sudah di apa dulu ya? masa jahiliyah dulu waktu masih masa jahiliyah Muawiyah lahir itu sudah masyarakat orang-orang sudah bilang ini calon pemimpin Arab Ibunya marah kok Loh anak didoain kayak gitu ibunya masih marah Celakalah anakku ini kalau cuma jadi pemimpin Arab Antum harus belajar kadang-kadang sama orang jahiliyah Pak <laughs> loh karena ibunya nanti masya Allah kan atau tahu ibunya sahabat nanti mulia jadi ibunya nggak rido kalau anaknya cuma jadi raja Arab celakalah dia kalau cuma jadi raja Arab dia akan jadi pemimpin seluruh manusia terbukti apa tidak terbukti terbukti yang dia pimpin bukan cuma orang Arab 20 tahun jadi menteri, 20 tahun jadi khalifah. Coba ada orang kayak begitu, Bang. Dan 20 tahun di masa dia, ketenangan muslimin kembali setelah sebelum setelah sebelumnya kurang lebih 10 tahun muslimin dalam guncangan di internalnya. Segitu kuat hebatnya. Jadi dia dikenal dengan kepemimpinan yang luar biasa itu dan dikenal dengan al-hilm. Hilm itu Uh, orang sekuat itu biasanya kalau ada orang lawan itu langsung bunuh dia, penggal dia, penjara dia gitu. Kalau dia nggak, Muawiyah dikenal dengan al hilm hilm itu orang berbuat jahat pada dia, tapi dia balas dengan kebaikan. Itu Muawiyah. Mau ada pemimpin kayak gitu gimana nggak dicintai? ya kan? Udah disakiti, dikirimi hadiah. Kenapa? Amr bin As, adiloh anhu. Dikenal sebagai orang yang cerdas, yang yang spesialisasinya adalah menyelesaikan al-mu'addilat. Mu'addilat itu artinya masalah-masalah yang super rumit yang tidak bisa diselesaikan oleh orang yang cerdas. Nah itu harus Amr bin Nas yang ambil alih. Kita. tahu ketika terjadi ta'un amwas di masa Umar bin Khattab. Taun, masya Allah taun itu Pak. orang kena taun, wabah penyakit waktu itu di Amwas, Amwas itu di wilayah Palestina. Ketika menyebar itu pagi sakit, sore meninggal, sore sakit pagi meninggal, Pak. cepat sekali itu. Sampai korban begitu banyaknya, termasuk korbannya adalah sahabat mulia, bahkan Amir Umaro negeri Syam, yaitu Abu Beda al Jarroh Anhu Umar sebagai khalifah harus menyelesaikan masalah itu. Sudah tidak kunjung, selesai, siapa yang dipanggil? Amr bin As. Sini Saya cuma nanya, emang Amr bin As dokter? Gitu loh Pak. Ini bukan masalah Anda dokter atau bukan dokter. Ini orang spesialisasi menyelesaikan urusan yang super rumit yang tidak bisa diselesaikan orang cerdas. Dia jadi diskusi sama Umar. Gitu. Gimana nih? Masalah ini berat tahun amwasnya. Itu... dikaji oleh Amr bin As di lapangan, pak dikaji, Sampai keluar, keluarkan rekomendasi apa, apa, apa biasa ini pak ini kalau hari ini udah penelitian S 5 ini pak astika nggak masuk kalau ini betul, simpel sekali kalimatnya, karena istimewanya orang dulu kalau bicara nggak panjang-panjang, pak jadi saya mohon maaf kalau kepanjangan ngomongnya, simpel-simpel tapi maknanya luar biasa, jadi berbagai masalah tidak selesai, obat sudah nggak bisa itu, zaman itu nggak diselesaikan. Sama, setiap zaman ada penyakit yang bisa diobati, kan? Karena ilmunya terbatas manusia. Akhirnya rekomendasinya jelas. Amr bin As mengatakan, Khalifah saya ketemu jawabannya. Tentu pertama, dia harus karantina. Bahasa kita karantina. Makanya orang yang dari luar amwas tidak boleh masuk ke situ, orang yang dari dalam nggak boleh keluar. Jadi karantina masalahnya. Tapi yang paling penting, kata Amr bin As, saya melihat, penyebaran itu luar biasa. Penyakit itu terjadi luar biasa ketika orang kumpul-kumpul. Nah, penyebaran. Maka saya meminta mereka untuk berpisah. Itu keputusannya, berpisah. Itu berpisah, Pak. Jadi bahasa simpel-simpel zaman dulu tapi luar biasa. Maka ada yang pergi ke sana, pergi ke lembah, masuk ke gunung sana, masuk pisah. Masakan ini harus pisah? Itu hanya hitungan hari selesai urusannya. Masalah berat, Pak. Itu spesialisasi Amr bin As doang. Jadi Antum harus belajar dari Amr bin As Tentang masalah itu Itu orang secerdas Umar Umar orang cerdas sekali Pak Nabi sampai mimpi tentang ilmunya Umar Saking hebatnya Umar ya. Nah itu Umar itu sudah, Kalau dengan Amr bin As itu sudah Masya Allah Pak Begitu akrab dan dekatnya Sampai Umar mengatakan Amr bin As ini Orang yang Bumi manapun dia pijak layaknya jadi pemimpin Jadi ada orang yang memang tidak pantas jadi rakyat, gitu ya. Makanya tolong sadar diri kalau kelasnya rakyat jangan mimpin gitu loh, pak. Tolong sadar diri, karena memang ada orang kayak Amar bin As. Kata Umar, dia nggak pantas jadi rakyat, pantasnya jadi manapun dia berada, pantasnya jadi pemimpin. Itu bin As Itu kalimat jujur dari Khalifah Amirul Mukminin Khalifah Adil Umar Nuqtahul Adzamul. Umar pernah dikerjain sama Amr bin pak, pernah dikerjain sama Itu tapi gara-gara itu maka Mesir terbuka dan seluruh Afrika terbuka bahkan masuk ke Eropa itu awalnya adalah Amr bin As ngerjain Umar itu tahu kisahnya ya, belajarlah ya belajari. Amr bin Asadilwa Anhu itu sudah ngerayu Umar berkali-kali dan ini ngerayunya tidak bohong, karena Amr bin As itu dari sejak Jahiliyah dulu Itu kerjanya memang bolak-balik Afrika, Pak. Antum tahu kan kisah bahwa Muslimin ketika hijrah ke negeri Habasha, nah ini pentingnya belajar akademi Syirah memang. Saya agak susah ngomongnya ketika Antum tidak belajar Shiroh. itu Itukan yang dikirim oleh orang Kurdes untuk narik Muslimin Amr bin As, betul ya? Amr bin As itu begitu dialog dengan Najashi itu dialognya sudah langsung akrab. Kenapa? Kenali sudah lama. Dan kenapa yang dikirim Amr bin As selain kemampuan berdiplomasi memang juga. juga kemampuan eh, juga perkenalan yang akrab dia dengan Najasi. Jadi wilayah Afrika tuh dihafal banget. Afrika tuh hafal banget dia. Makanya ketika selesai penaklukan Syam, Palestina diambil alih oleh Umar. Amr bin Astung ngerayu Umar. Kita lanjutkan ya, sampai masuk Mesir ya. Masuk Afrika. Umar bilang jangan. Karena Umar tuh sangat khawatir pada muslimin, Pak. Umar tidak mau ada Muslimin satu saja yang jadi korban. Amr bin Nas meyakinkan, kata Amr bin Mesir itu negeri yang kaya, pertahanannya lemah. Itu dikasih jaminan. Saya lebih paham, tapi tetap enggak, jangan. Dirayu, 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 akhirnya boleh deh, cobain. Tapi yang mimpin harus dia, karena dia yang paham. Amr bin As, Tapi Amr bin As itu tahu bahwa Umar ini nampaknya masih agak ragu, bah. karena begitu nanti dia Rapat lagi dengan para staf ahli, yaitu para sahabat, bisa berubah pikiran tuh Umar. Bener, Umar dari Madinah kirim surat. Amr bin As lagi ada di Palestina, masih masuk di bumi Palestina. Datang utusan bawa suratnya Umar, ladulah anhu. Kemudian utusannya mengatakan Amr bin As ada surat dari Khalifah. Pegang dulu, pegang dulu, pegang dulu. Amr bin As mulai merasa ini ada sesuatu di surat ini. Dan orang orang cerdasnya luar biasa itu jadi dalam tanda kutip Umar pernah dikerjainnya pak dia nanya pada orang ahli kita ada di mana sekarang oh ini bumi Palestina bumi Mesir mana itu kalau kamu sudah lewati lembah itu maka itu sudah Mesir oke okay. pasukan bergerak bergerak pak pasukan bergerak begitu kaki menginjakkan menginjak perbatasan dan sudah masuk ke wilayah Mesir mana suratnya sini pak sini Betul Pak, Anda tahu isi suratnya. Lihat Pak. Analisanya luar biasa. Nyaris kayak dukun, Pak. Surat belum dibuka udah tahu isinya. Apa bunyinya suratnya? Kalau kau masih ada di luar Mesir, maka kembalilah. Tapi kalau kau ada di dalam Mesir lanjutkan. Ah sudah di Mesir saya sekarang. Jadi Mesir, Afrika, Eropa itu jasa Amr bin As ngerjain Umar bin Khattab. Orang -orang, ini orang-orang cerdas dua-duanya orang-orang soleh dua-duanya gitu ya, kita tolong dibaca bagaimana Amr bin As ngerjain musuhnya itu luar biasa Palestina punya orang sangat cerdas dikenal dengan Artabun kita disampaikan, disampaikan ke Umar Umar ini ada Artabun, eh, Palestine ini orang cerdas sekali jadi nggak boleh sembarang orang kau kirim kata Umar tenang kalau Romawi punya Artabun, kami punya Artabun dikirimlah Amr bin As dan Alhamdulillah Habis dikerjain Amr bin Ash, Pak. baca sejarahnya gimana dikerjain Amr bin Asfak. Begitu itu? Bugirah bin Syu'bah, radhiyallahu anhu. Mughirah bin Syu'bah itu dikenal sahabat yang punya kemampuan menyelesaikan masalah seketika. Jadi kalau ada orang perlu berpikir sangat cepat, tidak perlu analisa dan tepat itu Mughirah bin Syu'bah. Oh, kita ini kebanyakan seminar, seminar, workshop seminar, workshop, masalah nggak selesai gitu ya? itu gara-gara kebanyakan orang-orang yang senang diskusi Mughirah bin Subah datang masalah seketika diputuskan, apalagi kalau masalah-masalah genting yang seketika harus diputuskan itu jagonya Mughirah bin Subah gitu ya? itu isinya orang-orang kayak gitu ya, itu Islam itu isinya sahabat kenapa hebat memimpin bumi itu isinya orang-orang kayak gitu Bukan orang-orang yang kagum sama Persia Romawi. Bukan. Itu isinya kayak gitu. Ziyad bin Abi itu kisahnya panjang. Mughirah bin so juga punya kisah, Pak. Dia pernah dikerjain, Pak. Saya ceritain sedikit, waktunya habis saya. Saya belum ngomong bagaimana caranya, Pak. Mughirah bin so pernah dikirim Umar untuk menjadi amir di Bahrain. Negeri Bahrain. Sekarang juga negara Bahrain namanya. begitu memimpin musuh-musuh Islam di Bahrain tidak suka, akhirnya direkayasa dan direkayasa itu oleh Umar akhirnya ditarik, karena Umar juga menimbang tentang kestabilan masyarakat Bahrain, yang juga masyarakat yang ya perlu di, di, ditimbang kestabilannya. Ditariklah Muhyiddin bin Syu'bah, panggil ke Madinah. Orang-orang Bahrain musuh-musuh Islam rapat. Begitu ditarik, sudah ditarik, sudah Maunya ditarik, sudah ditarik sama Umar Panggil ke Madinah Pulang, pulang ke Madinah Musuh-musuh Islam rapat Rasanya, kayaknya Umar akan mengembalikan suatu hari Kalau sudah tenang dibalikin lagi itu orang Nah kita nggak mau Gimana caranya? Kita buat rekayasa Itu orang-orang kafir ngumpulin duit Pak. Terkumpullah uang 100.000 ribu dirham Uang besar Dikirimlah satu orang cerdas, pemimpin mereka dikirim, pemimpin musuh Islam itu dikirim berangkat ke Madinah bawa uang 100.000 dirham. Diapain kira-kira uang itu, Pak? Kira-kira diapain uang ya, Pak? Datang ke Khalifah Umar, di sampingnya ada Muhirah bin Syu'bah. Pemimpin orang kafir ini ngomong, Pak. "Wahai Khalifah Umar, saya bawa uang nih ini uangnya ada, 100.000 dirham." ini uang-uang muslimin diambil oleh muhiroh, dititipkan ke saya orang gak ada yang tahu, kecuali saya, dia bohong umar kaget, bah. tapi umar tuh orangnya husnudan sama ini pak jadi dia tenang, kagetnya tetap harus bertanya kan apalagi di dihadapannya musuh islam pak muhiroh, apa kata-katamu? kata, kata muhiroh, orang ini bohong saya tidak ngambil 100.000 ribu tapi saya ngambil 200.000 ribu dipikir bohong mau bantang enggak bukan 100.000 ribu saya ambil jadi kalau dia kembalikan 100.000 ribu berarti dia ngambil 100.000 ribu kata Ubar, mengapa kamu lakukan itu, ngambil harta muslimin kata muhiroh, saya banyak keluarga saya punya tanggungan banyak, saya nggak punya uang Itu Pak, si kepala suku itu sujud-sujud jungkir balik di bawah karena dia tahu habis ini mati dia, habis mati dia, Tidak, tidak wahai Umar, tidak demi Allah tidak saya. Saya tidak lakukan itu. Saya ini saya ini sebenarnya bukan uang yang dititipkan ke saya, ini orang pada ngumpulin uang. Senyum -senyum, Kamu tahu sekarang? Umar nanya ke Muhira, "Kenapa caramu menjawab seperti itu?" Kata Muqiroh karena dia ingin menjatuhkan saya maka saya buat dia menjadi hina. Gitu, itu pak, itu bin Su'bah. itu pak. Jadi seketika nggak pakai mikir, menyelesaikan masalah itu nggak pakai mikir, kelamaan pak. Ya, jangan numpuk orang cerdas saja pak. Banyak masalah nggak selesai di tangan orang cerdas. Ziyad bin Abi, nah, Ziyad bin Abi disebut sebagai sebagai orang yang hadir di semua permasalahan. Jadi asal ada masalah apa taruh dia beres. Di sana ada masalah kirim dia beres. Di sana beres besar beres kecil beres. Pak. Itu Ziat bin Abi. Oke silakan dibaca ya biografinya. Nato teman teramatsi Allah ta'ala Kalau itu level para sahabat kemudian tabiin saya belum bicara tentang bagaimana para ilmuan, bagaimana para ulama dari level para sahabat Nabi, bagaimana kecerdasan mereka. Saya sudah sering menyampaikan tentang masalah usia. Usia yang yang masih sangat awal, tetapi begitu luar biasa. Kemampuan mereka, karya-mereka, karya-karya yang besar untuk perbaikan bumi ini. Itu sudah sering saya sampaikan. Waktu saya tidak panjang, saya sampaikan di ujung, Turki Usmani. Turki Usmani, nah teman-teman, ada buku yang menurut seorang penulis yang pernah saya baca, Buku ini tidak boleh beredar 75 tahun lamanya. Judulnya Militan Islam. Militan Islam. Penulisnya belakangnya Jason. Jason. Ada bukunya? Ada. Kalau yang bisa bahasa Inggris baca bahasa Inggrisnya. Yang bisa bahasa Arab ada terjemahannya. Setahu saya terjemahnya Al-Islam al-Sawri Tentang militan Islam ini Menurut seorang penulis yang pernah saya baca Dari, seolah tidak salah penulis dari Emirat atau dari mana Nulis tentang bahwa buku ini 75 tahun tidak boleh dikeluarkan Kenapa tidak boleh dikeluarkan? Nah sekarang saya keluarkan Saya, saya keluarkan apa yang dibaca oleh para ilmuwan Karena begitu Antum baca, teman-teman, Antum akan kembali ke Islam. Antum akan kembali mencintai Quran. Bahkan akan mencintai bahasanya Quran. Dan Antum akan berusaha untuk bisa itu. Apa isinya? Di masa Turki Utsmani. Sebelum Eropa keluar menjajah, Inggris dan Prancis melakukan penelitian. Penelitiannya diambil dari mulai Samudra Atlantik, Samudra Atlantik sampai Samudra Hindia. Mungkin gak nyampe Indonesia, Pak Untuk mereka tahu sebenarnya apa kunci kekuatan Muslimin itu. Kenapa orangnya hebat-hebat, cerdas-cerdas, kuat-kuat, kokoh-kokoh. Itu dia tahu. Diteliti oleh Inggris dan Perancis. Pak. Hasilnya luar biasa. Pak. Lihat hasilnya. Di salah satunya, sebagiannya. Ternyata, karena pola pendidikan dari kecil. Karena ternyata dalam sistem kekhilafan Turki Usmani, Islam itu muslimin memiliki sebuah sistem pendidikan yang dasar pendidikan dasar namanya kutab kutab itu anak-anak diajari yang paling dasar tentang Quran diajarkanlah Quran terus bertahap dari mulai mereka membaca sampai hafal sampai mulai paham isinya. Setelah itu mereka belajar bahasa Arab. Bahkan mereka mulai menghafal kaidah-kaidah dalam dalam bahasa Arab, dalam grammar Arab. Di antara yang mereka hafal adalah Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik? 1000 bait, Alfiyah, 1000 bait. Itu adalah grammar bahasa Arab. Jadi syair 1000 bait dihafal. Itu dihafal oleh mereka. Jadi mereka menghafal kramer seribu bait. Anda bisa bayangkan itu. Dan nampaknya itulah kunci kekuatan muslimin. Karena di sana terkandung banyak sekali keistimewaan. Di antaranya. Adalah apa yang disampaikan juga oleh seorang ahli bahasa. Ini juga dosen di Eropa, walaupun aslinya orang Mesir. Dan mungkin kalau saya tidak salah, kalau tidak salah pernah beredar di terjemahan bahasa Indonesia di di broadcast-broadcast. Saya pernah baca, saya ingat saya. Kalau antum pernah baca, kalau tidak nanti antum boleh ada videonya, wawancara beliau ada di televisi di Mesir. Saya ingat saya di Mesir, seorang dokter dia dosen bahasa di Eropa. Dia mengatakan bahwa hari ini anak-anak di barat itu umur mereka masih sekitar 3 tahunan mereka sudah menguasai sekitar 16.000 kata sementara anak-anak Arab karena mereka berbahasa pasaran bahasa Ammiyah dan bahasa Ammiyah itu sangat terbatas kata-katanya itu anak umur 3 sampai 6 tahun itu hanya menguasai 3000 kata. Ini hubungan antara bahasa dan dan kebesaran dan kecerdasan juga. Kemudian dia mengatakan ini dia katakan bahwa di muslimin dengan penelitian buku tadi itu dia menyebutkan dalam buku itu muslimin itu ternyata punya kekuatan di Quran dan di Arab, bahasa Arab Quran itu disebutkan memiliki lebih dari 77.000 ribu kata jadi kalau 16.000 ribu lewat pak 77 ribu hampir 7500 ratus hampir kata belum bahasa Arabnya belum dia kuasai grammar Arab tadi Sehingga itulah yang disimpulkan oleh penelitian tadi Bahwa ternyata ini kekuatan muslimin itu Atau nah, bagaimana caranya supaya mereka bisa menjajah Maka perlahan tapi pasti Dua hal ini harus dihilangkan Apa itu? Quran dan Bahasa Arab Maka Prancis dan Inggris punya madhab yang berbeda Kalau yang Inggris yang Inggris membuat jenjang sekolah-sekolah yang kutab itu, yang belajar bahasa Arab, belajar Quran, macam-macam itu itu di di masyarakat, tetap ada tapi di imagekan di masyarakat saat itu ini untuk kelas orang-orang miskin pernah apa tidak Indonesia mengalami bahwa yang sekolah agama itu anak-anak yang bodoh-bodoh pernah? itu Pak pesantren itu tempatnya orang buangan pernah? pernah Indonesia pernah punya itu wah nyantri, wah, pasti kamu gak diterima sekolah negeri ya kamu nyantri berarti gak diterima sekolah favorit ya Alhamdulillah ini sudah berubah, maka ini kebangkitan pak, ini kebangkitan ini harus dilanjutkan ini. tapi hati-hati iblis ada perempatan jalan di depan oke kemudian dibuatlah kelas tengahnya, ini versi inggris dibuatlah kelas tengahnya kelas tengahnya itu dibuatlah sekolah-sekolah negara, sekolah-sekolah negara dibuat dan itu untuk ekonomi menengah, ya kan? Makanya sampai kalau sampai hari ini mohon maaf ini belum hilang sampai sekarang, sekolah menentukan tingkat perekonomian, betul ya? Dimana kamu sekolah? Di sini? Oh, pas kamu orang kaya ya, betul gitu ya? ya? Itu masih pola Inggris pak. Yang level tinggi adalah International School Masih ada sampai hari ini? Image itu masih ada? Eh Berarti belum bangkit kalau gitu Belum, saya tarik lagi kalimat saya Belum bangkit kalau gitu Yang modern International School Dimana tidak ada Quran, tidak ada bahasa Arab Kalau yang tengah tadi lemah bahasa Arabnya Quran juga lemah Itu versi Inggris Versi Perancis enggak Kelamaan, diberangus semuanya Itu versi Perancis Oke. Okay? Itu yang saya baca. Jadi teman-teman, maka menjajahlah mereka. Sisa-sisanya masih bisa kita rasakan. Sekarang antum tahu gimana cara mau jadi orang cerdas? Gampang pak, Gampang. Belajar syariat ini. Di mana belajar syariat? Jadi sampai masalah tempat, bukan cuma belajar syariat, masalah tempat, contoh, Pak. Anak tua asal sudah tujuh tahun, apalagi laki-laki yang disuruh sholat, betul kan? Ini, ini teori kecerdasan ini. Suruh sholat, kalau laki-laki sholatnya di mana? Di masjid. Ini tempat bikin cerdas, Pak. Asal masjidnya kembali fungsinya seperti masjid Nabawi dulu. Ini tempat orang-orang cerdas, masjid ini. Makanya saya tidak aneh, tidak heran. Kalau hari ini mulai ada orang yang curiga terhadap mas terhadap masjid, saya tidak heran. Anda sudah benar, curigai masjid karena memang itu tempat orang-orang cerdas, Pak. Dari situlah kekuasaan akan diambil kembali oleh Muslimin. Jadi sudah benar, kalau masjid dicurigai, Pak, itu sudah benar. Ya silahkan curigai. Anda berhadapan dengan ahlul masjid nanti di akhirat. Eh, Allah. Oke, okay? mudah-mudahan taubat. Kalau nggak taubat, saya nggak berani ngomong bang. Berhadapannya dengan ahlul masjid, itu isinya orang-orang cerdas di masjid bang. Antum silahkan baca sejarah masjid di sepanjang sejarah Islam. Anda akan lihat di situ tempat didik anak supaya cerdas, masukin ke masjid. Mbak. Di tempatnya, pelajarannya, polanya dan seterusnya. Itu diurutkan begitu cerdasnya luar biasa Karena nanti anak-anak kita akan ketemu tentang Pola materi ilmu yang tidak pernah mungkin diajarkan oleh orang-orang Barat Mereka tidak punya ini Kalaupun ngajarin orientalis terpaksa Mereka tidak punya konsepnya Umpamanya apa? Le muslimin itu Muslimin itu oleh para ulama dibuatkan konsep-konsep saya kasih contoh pak. dan ini sebenarnya kalimat Imam Syafi'i sebenarnya, beliau punya kalimat lengkap orang kalau belajar apa dapat apa, belajar apa dapat ilmunya, bukan ilmunya contohnya, orang belajar Quran, dia akan dapat kelembutannya orang, -orang Quran itu lembut-lembut orang ya pak orang belajar hadis dia akan kuat hujahnya jadi kalau dia berargumentasi, orang mesti jungkir balik depan dia pak mesti orang akan tersungkur kalah itu orang yang belajar hadis gitu seterusnya orang belajar apa belajar apa terus dia akan punya kekuatan masing-masing itu kalimat Imam Syafir, Dan saya kasih contoh teman-teman kalau antum belajar uh, umpamanya ilmu usul fikih itu ulama membuatkan kaidah usul fikih itu masya Allah pak orang orang masuk ke ilmu usul fikih keluar dari ilmu itu cerdasnya luar biasa. orang belajar umpamanya ilmu mustalah hadis. Ini lain lagi karakter ilmunya. Jadi setiap ilmu punya karakter. Dari itu membentuk dirinya. Belajar usul fikih, belajar uh, mustalah hadis, umpamanya belajar ilmu jarh ta'dil, ta belajar usul tafsir, belajar apapun itu keluar dari ilmu itu cerdasnya luar biasa. Kenapa? Karena dilatih betul. Ada yang melatih ketajaman analisa, ada yang melatih kedetilan sesuatu, ada yang melatih kemampuan dia untuk menghafal. Ada yang punya yang dilatih banyak sekali yang dilatih oleh ilmu islam ini itu anak-anak kita harus belajar karena itu warisan ilmu islam warisan ilmu islam nah, jangan sampai antum salah jalan sekarang disugui supaya anak terstimulus brandnya maka dikursuskan main piano lah antum belajar sama orang kafir yang disuruh belajar usul fikir Belajar tafsir, usul tafsir, hadis dengan mustolahnya, hadis anak dijamin cerdas. Ini belajar cahaya loh. Yang dipelajari cahaya, bercahaya hidupnya. Bercahaya hidupnya. Itu orang, orang cerdas dan setiap ilmu punya karakter. Punya karakter tadi. Orang tidak sadar bahwa terbentuklah karakter dirinya, terbentuklah kekokohan jiwanya. Dan ini tadi contohkan sangat banyak oleh Ustaz Ervi. Tentang bagaimana Bagaimana orang dalam sejarah Islam itu Memiliki kemampuan yang Luar biasa di berbagai ilmu itu Karena mereka belajar berbagai macam ilmu itu Dan itu bagian dari yang harus dipelajari oleh muslimin Tentu di levelnya masing-masing Levelnya yang jadi ulama dengan yang tidak jadi ulama Levelnya beda Kedalamannya, tapi belajar gitu ya Belajar, antum tahu nah Masalahnya hari ini asal asal belajar apa nih, belajar mustalah hadis wah anak saya nggak mau jadi ustad kok oh, pak dulu, sekarang udah lumayan dulu Quran gitu, ngafal Quran anak ibu, bapak ibu harus baca, hafal Quran dia bilangnya, wah anak saya nggak mau jadi alih tafsir oh, pak maunya jadi arsitek kok itu saking sudah begitu serangan barat itu sudah luar biasa dalam diri kita, tapi alhamdulillah sudah mulai berubah hari ini sudah mulai berubah, berarti sudah bangkit lagi ya, saya balikin lagi kalimatnya bangkit lagi berarti Jadi teman-teman, dirahmati Allah Taala. Ini sudah habis waktu saya Sebagai penutup teman -teman. Jadi apa yang Yang di Berikan alurnya oleh syariat kita inilah Tanpa menggunakan teori panjang lebar Kalau yang babnya keturunan Karena memang kalau Di dalam penelitian-penelitian yang dilakukan hari ini pun bahkan dilakukan di zaman sebelum kita ini pun, bahkan orang-orang barat pun melakukan penelitiannya. Ternyata keturunan memang punya. Dan itulah Islam juga sama. Bahwa keturunan itu itu ternyata memang punya punya jejak yang 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 dalam di tentang tema kecerdasan, kemampuan mengingat, kemampuan menghafal, memahami, itu ternyata ada yang sifatnya turunan. Tapi kalau kalau yang sifatnya turunan Itu kan kita nggak bisa protes, ya? Mas Antung pengen balik lagi kan nggak bisa. Ternyata muslimin, Allah Maha Adil, keturunan itu bukan segala galanya. karenanya kemudian muslimin muslimin itu diberikan pola tentang pembelajaran sari pembelajaran syariatnya. Sudahlah, makanya yakin itu, meyakini itu. Ya, jadi kalau tadi saya sampaikan. Kenapa kemudian hilang kutab itu? Itu karena memang rekayasa Inggris-Perancis. Karena mereka tahu ternyata itu sumber kekuatan Muslimin. Jadi ini nggak mudah ini pak. Makanya di Indonesia setengah mati saya mengenalkan kutab itu. Pak. Alhamdulillah belum lama sudah Allah izinkan untukkan Allah ridho mudah-mudahan izinkan untuk dikenal orang. Dulu bukan cuma orang awam pak. Mohon maaf kadang-kadang Ustadz ahli ilmu bilang. Ini apa sih ini? Saking tidak kenalnya kita karena memang begitu luar biasanya penjajah itu menutup itu sampai kita tidak mengenalinya. Tidak ada yang sempurna di awal tapi setidaknya merupakan langkah awal. Baik teman-teman Allah Subhanahu Wa Taala, saya izin saya bacakan kalimat sahabat mulai sebagai penutup supaya antum punya kenangan dengan kalimat sahabat bukan kalimat saya. Kalimat sahabat mulia yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam dalam uh, kitabnya tadi, kitab uh, al tadi, kitab orang-orang cerdas. Ketika sahabat-sahabat mulia Abu Darda Abu Darda anhu menyampaikan tentang tanda orang-orang yang berakal. Abu Darda berkata, Abu Darda. Jadi Abu Darda berkata. Beliau mengatakan bahwa maukah saya sampaikan tentang alamatil aqil? Tandanya orang berakal. Tadi salah satu modal untuk ngalahkan Yahudi berakal. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu yatawadhu liman faukahu. Orang berakal itu dia tawadhu Tawadhu merendahkan hatinya di hadapan orang yang ada di atasnya Apanya? Apa saja? Mungkin ilmunya, mungkin usianya, mungkin pengalamannya gitu ya. Tawadu tawadu Satu. Yang kedua. Wala yazdari man dunahu tidak meremehkan yang ada di bawahnya yang lebih kecil ilmunya lebih sedikit itu tidak diremehkan tidak diremehkan tidak dijatuhkan tidak itu orang berakal yang berikutnya yumsikul fadla min mantiqihi dia selalu memegang keutamaan dalam pembicaraannya jadi bicara sebicara itu ngobrol bahkan yang santai ngobrol santai sekalipun itu mesti ada keutamaan yang dia bicarakan bahkan mungkin bercanda makanya seperti Mamim Jauzi nulis buku yang lucu saja seperti tadi tentang ah wal lucu nanti kalau baca lucu ketawa sendiri tapi itu ada keutamaannya Yang berikutnya, yukhaliqun Dia berinteraksi dengan manusia dengan menggunakan akhlak baiknya. Bergaulnya dengan masyarakat menggunakan akhlak yang baik. Kalau bicara, sekarang kita punya masyarakat dunia maya. Ya? Kalau bicara, bicara. Tapi dengan akhlak. Kalau diam, diam tapi dengan akhlak. Ya, kalau komentar-komentar tapi dengan akhlak. itu akhlak. Wajahtazul imanafimabainahu wabainarobbihi azza Dan dia memastikan ada iman antara dia antara dia dan Robnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia memastikan hidupnya selalu ada iman dalam segala aktivitasnya. dia berjalan di dunia ini dengan ketakwaannya tapi tersembunyi takwaan tapi tersembunyi ini saya sering sampaikan teman-teman ya bahwa hari ini tuh kita kok nggak punya sesuatu yang disembunyikan gitu loh padahal menyembunyikan sesuatu itu pada pada hal yang benar itu itu ajaran nabi loh itu ajaran nabi loh dan ajaran sahabat loh kita semua sekarang diupdate statusnya makan mie goreng diupdate statusnya lagi nangis diupdate statusnya lagi gelisah diupdate saya sudah sering sampaikan mohon berhenti saya sudah bilang berhenti 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 saya sudah sering bilang itu kan itu kaidah orang, orang cerdas ya Baik, itu kalimatnya eh, kalimatnya sahabat mulia Abu Darda Radulahu Anhu tentang tanda orang-orang cerdas. Nanti, riwayat di bawahnya PR buat Antum, Antum baca bukunya. Karena di bawahnya ada riwayatnya Wahab bin Munabih yang menyampaikan kalimatnya Luqman. Luqman itu sudah sampai pada level Al-Hakim. Allah berikan hikmah. Walaqad hikmah. Kalau hikmah, hikmah, hikmah itu teman-teman itu lebih tinggi dari ilmu. Karena kalau ilmu yang Allah berikan sedikit. Wa ilmi illa Yang diberikan pada kalian dari ilmu itu cuma sedikit kata Allah. Tapi kalau diberikan hikmah Allah menyampaikan Siapa yang diberi hikmah Sungguh telah diberikan kebaikan yang banyak Jadi ada PR lagi nanti Begitu jadi ilmuwan Harus menjadi ahli hikmah ah, Gimana caranya perlu dikaji lagi Nah Luqmanul Hakim Itu sampai sudah sampai level hikmah Beliau nanti menyampaikan di poinnya Beliau menyampaikan bahwa menasihati anaknya ya bunayya may yatim wa hatta yakuna fihi ashru khisal anakku seseorang tidak akan tidak akan sampai sempurna akalnya sampai dia punya 10 sifat 10 sifat antum baca sendiri di bukunya saya kira itu kalau lambat swab asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh